0: Очень серьезное, важное слово сегодня есть. Я постараюсь так, четко и конкретно передать это слово. И мы просто... Я верю, что Бог сегодня что-то сделает в нашем разуме, в наших сердцах. Вот. Если у вас сегодня есть какая-то нужда, может быть, физическая какая-то немощь, или вы стоите в молитве за кого-то, вы сегодня поймете, что, что не все так плохо, что не все потеряно. Тем более сегодня, в этот день, все может измениться, когда вы получите откровение. Знаете, что нас изменяет? Нас изменяет Слово Божье. Нас не может... Мы порой приходим в церковь и думаем, что вот, ну, а сейчас сейчас вот что-то так, знаете, кто-то за меня помолится, и что-то вдруг изменится. Нет, нам нужно слово услышать. Вот почему я говорю, что нам так важно слово. Нас не изменяет, когда нас кто-то руки возлагает. Я верю в передачу, ну, просто Божьих помазаний и силы, но нас изменяет слово. И поэтому Господь должен послать свое слово, чтобы оно изменило нас. Хорошо, поэтому я прошу вас, просто ну, сосредоточить сегодня свое внимание на слове. Хорошо, если вы где-то летаете, опуститесь. Если вы где-то уже там кушаете Паску там или уже там, ну, цокаетесь с этими яичками, то просто не надо. Опуститесь на землю, придите сейчас сюда и послушайте слово. Потому что слово нас изменяет. Right. хорошо. Евангелие от Луки, 24 глава. Я сегодня назвал эту проповедь Твое отношение к изменениям. Кто знает, что между пятницей и воскресеньем произошло большое изменение? Кто об этом знает? Кто слышал об этом? А вы готовы к тому, что произошло или нет? Сейчас посмотрим. Луки, Евангелие, откройте, 24 главу. Твое отношение к изменениям. Кто из вас любит перемены вообще, скажите мне? а? Мы все разные. Вы знаете, есть люди, которые... Ну, естественно. Не, ну я вообще, сейчас вообще говорю о переменах. Вот, например, если в доме говорить, да, есть, скажем, такие э, женщины вот или, ну, и мужчины, которые любят каждый день в доме перестановку делать. Кто из вас, ну как бы, кому кому из вас интересно двигать мебель по дому? То есть это от характера зависит. То есть мы все разные в этом плане. Кому-то нравится, значит, переставлять диван. Если диван две недели постоял здесь, его же нужно двигать сюда. Вот. А кому-то вообще это не подходит. И тот говорит, ну что ты трогаешь, пусть стоит себе спокойно. Вот. То есть люди по-разному относятся к изменениям, к переменам. Есть люди, которым это вообще ну, не подходит. Вот. Но я вам сегодня буду говорить о переменах, о переменах, которые произошли, в то время, и которое происходит сегодня, и наше отношение к этим переменам. Окей, okay, 24 глава Евангелия от Луки, с первого стиха. Знакомое такое место, которое сегодня читается в этом городе с раннего утра. С часов сегодня, да, собрание? Кто сегодня же из вас на втором собрании здесь? Поднимите руку, кто же сегодня был где-то на собрании? Так, вижу ваши руки, братья, ревностные, браты, молодцы, здорово. Хорошо, хорошо. Ну, ну, конечно, нормально. Знаете, с раннего утра сегодня имя Божье, оно славится в этом городе. И я помню, когда-то тоже ну, на 6 часов было собрание, вот и собрание было бодренькое, как потом один брат сказал, в конце уже вышел, знаете, и, ну, э, не знаю, или люди просто, ну, ну, скорее всего, что не выспались, потому что уже к концу собрания так что-то головы начали, вот так вот начали кивать. Один брат говорит, вышел, говорит, ну что, собрание было бодренькое, а сейчас пойдем домой досыпать. Так, хорошо, это так, слову. Луки, 24 глава. Я надеюсь, что сегодня никто не спит. Если кто-то спит, то вставайте, потому что вы можете пропустить что-то важное. Что-то важное можете пропустить. В первый же день недели, с первого стиха, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли ни к гробу. И вместе с ним некоторые другие. Это были женщины, сестры наши. Но нашли камень отваленным от гроба. И вошедши не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Хорошо, пока мы на этом деле остановимся. Аллилуйя! Иисус воскрес, братья и сестры! Аминь, Слава Ему! Во веки веков! Значит, несколько женщин, очень рано утром, давайте мы перенесемся в это время, в то время, очень рано, они взяли эти ароматы и они пошли к гробу. Они пошли к гробу, и у них было большое желание, что сделать? Помазать, да, Иисуса тела. Помазать тело Иисуса. Но все дело в том, вот, когда я читал, мне просто пришла такая мысль, уже кто-то об этой мысли сегодня говорил, что вот эти драгоценные женщины, которые, у которых было хорошее желание, они не были готовы к изменениям, которые произошли. Алло, слушайте внимательно. Хотя Иисус говорил им, что я воскресну через три дня, хотя Иисус говорил, что на третий день, очень много раз об этом говорил, что я воскресну, но... Они до этого, они видели мертвое тело Иисуса, не так ли? Они видели все это. И вот они пришли, чтобы отдать как бы последнее, наверное, знаете, ну, ну, должное, да, взять, помазать мертвое тело Иисуса. Они приготовили эти ароматы, и они идут к гробу. Они идут к гробу, и когда они подошли к гробу, они увидели то, что было сверх их ожиданий. А вообще они были готовы, может, к каким-то переменам, но не настолько к радикальным переменам. Потому что, когда они подошли к этому гробу, первое, что они увидели, то, что большущий камень, он был отвален. Вот этот камень, он был очень больших размеров. И чтобы этот камень это двинуть, на самом деле, там нужно серьезное усилие. Но это еще не все. Когда они увидели, что этот камень отвален, когда они вошли туда дальше, они увидели, что они там увидели. Они увидели то, что они приготовили, оказалось ненужным. Слушайте внимательно. Они вдруг увидели, что вот эти ароматы, которые они несли, они оказались просто-напросто уже... Не Ненужными. И вместо мертвого тела Иисуса, которое они шли и хотели помазать, они увидели ангелов, который говорит им, что вы здесь ищите. Его здесь нет. Хм. Его здесь нет, он уже воскрес. Не ищите живого между мертвыми. Боже мой, сколько откровений здесь. Братья и сестры, слушайте внимательно. Не ищите живого между мертвыми. Вообще эти женщины, Марфа, Мария, там, кто были с ним, у них было хорошее желание. Они шли, они приготовили своими усилиями что-то, чтобы помазать тело Иисуса. Очень часто я себе представил такую мысль, братья и сестры. Когда мы идем в церковь, я сейчас переношусь в наше время, когда мы идем в церковь, и мы очень часто настраиваем себя на определенные вещи. Знаете, мы что-то несем. Вот эти ароматы, я не говорю, что это плохо, но я хочу сказать, что это просто преобраз наших усилий, наших собственных стараний, наших программ, наших каких-то определенных вещей. И когда очень часто мы приходим с этими программами, которые, ну, которые мы хотим принести, и это я верю искренне, от сердца, вдруг мы видим, что произошли такие перемены, что эти ароматы, что наши усилия, они уже здесь не нужны. То есть то, что мы приготовили, ну, оно не надо уже. И здесь происходит... Знаете, что здесь происходит очень часто? Здесь происходит конфликт. Здесь происходит революция. Здесь происходит то, что очень часто мы не готовы к такому. Мы не готовы. Ну, 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 ну был же мертв. Ну как так? Ну, ну, ну был же мертв, мы же это видели. А сейчас нет. И вы знаете, что дальше произошло? Когда они пошли и сказали об этом ученикам, что ученики сказали? Аллилуйя, да, давай, побежим быстро. Ученики не поверили. Вы себе можете представить? Они не поверили. Они говорят, ну мы видели, что его там нет. А им показались, их не слова пустые. Ну смотрите, 10 стих, немножко ниже. 9 стих. «И возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, и мать Якова, и другие с ним, которые сказывали об этом апостолам. 11 стих. Смотрите, реакция апостолов. «И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Что ты мне не говори, но вот это должно быть вот так. И ты не пытаешься мне здесь чем-то переубедить, потому что мы видели, как он умер». А что он вам говорил на протяжении трех с половиной лет? Ну да, он говорил, но мы же видели своими глазами, как это произошло. Но мы же это все видели. Послушайте, дорогие мои, когда в нашу жизнь приходят какие-то изменения, я сейчас говорю даже о хороших изменениях, я говорю по себе, что очень часто я не готов к этому. Я говорю, ну, ну подожди, подожди, кто, он? Так он же вчера там еще был, это, как сказать, ну вот это или что-то. Как, а уже сегодня уже все нормально все, да? Да нет, да что-то ты там это самое. Ну я видел своими глазами, вот, ну я видел это. Да не, да не может быть такого, ну И мы, знаете, начинаем так усиленно пытаемся донести, доказать, но я вам хочу сказать, что очень часто мы не готовы. Мы не готовы. И вот наши усилия, наши старания, вот эти все ароматы, которые мы приносим, дело в том, что живых не надо мазать, мертвых надо мазать, а живых нужно славить, живых нужно просто возблагодарить, воздавать им славу. Мертвых не надо уже мазать, потому что оно им не нужно. Если человек мертвый, то да, значит, его нужно мазать, его нужно как-то, знаете, ну, обмазывать, чтобы, ну, я сейчас говорю в переносном смысле, когда человек, знаете, мертвый, когда в нем нет жизни Божьей, тогда, э, вы знаете, грех и все, что мертвое, оно неприятный запах издает. Ну, неприятный запах, ну, во всем это видно. Такое, знание, что-то, ну, нехорошее вот. И люди как-то пытаются, знаете, ну, это все дело прикрыть и замазать, и замазать, и мажут, и мажут, и мажут, и уже налаживают. Ну, сколько ты не ложи, если оно воняет, оно будет вонять, пока человек не воскреснет. Аминь или нет? Пока человек, он, знаете, ну, э, это самое, ну, издает запах, и и тут мы, знаете, приходим, и вместо того, чтобы сказать, Господь, воскреси его из мертвых, мы начинаем мазать. И мажем нашими усилиями, еще раз говорю, мажем, мажем и годами мажем. Оно все равно воняет. Я думаю, лучше, чем мазать, нужно говорить, «Господь, воскреси! Во имя Иисуса Христа!» Но когда, послушайте внимательно, когда приходит воскресение, тогда наши ароматы уже не надо. А что же мы, зря старались или что, я не понял. Что же мы тут зря, понимаешь ли, ну, готовили свои программы? Господь говорит, нет, не зря, но просто сейчас они уже не нужны. Потому что сейчас пришло новое время. Сейчас пришло новое время. Сейчас уже тот, кто лежал в гробе, он уже встал оттуда. Ой, Господи, ну как уже встал? Уже встал, да, уже встал. Апостолы говорят, да нет, не может быть такого. Ученики, которые с ним ходили. И мы порой говорим, ну да, какие ученики, они неверные. Я вам сейчас хочу показать, что мы точно так же относимся к переменам, которые происходят. Это точно наша реакция, братья и сестры. Я сегодня говорю, Господь, научи меня правильно относиться к переменам, которые происходят вокруг меня в моей жизни. Научи меня правильно относиться к переменам. И вы знаете, что я вам хочу сказать, что очень часто для того, чтобы началась Божья жизнь, чтобы началось Божье движение, наши программы и наши усилия должны закончиться. Потому что до тех пор, пока, знаете, мы мы пытаемся что-то сами слепить, То есть по плоти я имею в виду, вы понимаете, о чем я говорю? Бог ценит наши старания, но когда мы это делаем по плоти, то есть когда там нет жизни, когда мы это делаем, знаете, своими программами, вот вот сейчас я так что-то сделаю, что всем понравилось, я хочу всем понравиться. Знаете, меня эта мысль преследует в последнее время очень сильно. Господь говорит, что до тех пор, пока мы не потеряем очень часто свое лицо, мы не можем найти Божьего лица. До тех пор, пока мы пытаемся угодить людям, мы не можем Господа взыскать так, как надо. Вот почему многие люди, они смотря на то, что все происходит, ну да, ну здорово, но классно, но я боюсь, что меня неправильно поймут. Короче, я не готов к таким переменам. That's okay, но все двигается вперед. Все двигается и идет вперед. И вы знаете, что я хочу сказать, что то, что произошло дальше, это, это очень интересно. Это очень интересно. Там дальше мы читаем в этой же главе с 13 стиха, что двое из учеников, они шли из Иерусалима в Эмаус. 13 стих. В тот же день двое из них шли в селение, состоящее в стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой всех этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, как вы думаете, о чем они говорили между собою? Ну, о всех этих событиях, да? Они говорили то, что случилось, то, что произошло. И представьте себе, вот эти два человека идут. Вообще, то, что они шли из Иерусалима в Мауса, это же было неправильно. Потому что это говорит о том, что они как бы то они тоже не поверили в то, что Иисус воскреснет, то, что придет к жизни. Потому что Иисус говорил, ну что вы должны оставаться в Иерусалиме. То есть, как бы, я представляю их состояние такое, знаете. Вот вы знаете, когда вы что-то стараетесь сделать, да, и у вас что-то не получается. Короче, вы проиграли, провалили на чем-то. И, короче, вы рукой махнули, да, ладно, короче, все. Иду, иду ловить рыбу, как Петр сказал. Все, иду ловить рыбу, потому что, ну, ну что же это такое? Мы-то было надеялись, что он тут нам принесет царство восстановит израильское. Что он тут всех римлян, короче, ну, уберет. А вот его распяли. И значит, два человека идут из Иерусалимов в Эмаус. Короче, давайте скажем сегодняшним языком. Два человека идут в церковь утром. Так, чтобы было понятно. Они идут. Они идут и рассуждают, думают, ну, говорят о том, что сегодня будет в церкви, что запланировано, какие программы будут. Вот. И тут, в 15 стихе, когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны. Так что они не узнали его. Давайте скажем, глаза были удержаны. Глаза были удержаны. Глаза были удержаны. Это большущая проблема сегодня. Глаза были удержаны. Они, нет, Не то, что они были слепые, они были открытые. Но, знаете, можно иметь глаза и ничего не видеть. Можно иметь уши, но ничего не слышать. Вы допускаете такое, что же такое может быть или нет? Вроде бы по-русски говорит человеку, но он, ну, ничего не понимает. Вроде бы объясняешь так, чтобы было понятно, но вот смотрит на тебя и кажется, что ну. Хорошо. 17 стих. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? И от чего вы печальны? Ну, вы знаете, да, что это Иисус начал с ними говорить. Интересно. Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедших в нем эти дни?» Иисус сказал, «О чем?» ну, В общем, он решил просто с ними ну, немножко это самое поговорить. Он сказал ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его Превосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. Короче, сам Иисус, приближившись, пошел с ними, и он задал им вопрос, но из-за того, что их глаза были удержаны, из-за того, что они были закрыты глаза, они настолько увлеклись, вот знаете, своими рассуждениями, что они начали проповедовать самому Иисусу, который был Слово. Они начали проповедовать Иисусу. Очень часто в нашей жизни такие вещи происходят, что мы настолько увлекаемся своими программами, что сам Господь приходит, а мы начинаем ему проповедовать. А мы начинаем ему доказывать. Ты что, еще не понял, Господь? Ну как тебе непонятно? Ты же смотри. Вот, смотри дальше. Сильный в деле слова перед Богом. 21 стих. А мы надеялись было... Вот это они показывают состояние своего сердца. Что они надеялись? А я-то думал... Я помню, когда... Приезжал один проповедник, вот и люди пришли, чтобы просто на проповедника посмотреть. Они не шли к Господу. Они, короче, какие пришли, такие ушли. Еще немножко хуже, потому что еще осуждали. Хуже ушли, чем пришли. И говорят, да, что там. Короче, Бонки приезжал. Это было давно, это было в Capital Christian. И там много русских людей пришло. Были, помню, я думаю, что кто-то из вас был. Говорят, что Бонки Там что-то в Африке говорят, там исцеляют, там и мертвые воскресают. А мы-то думали, что и здесь такое будет. Ничего не увидели. (связано) Ничего не поняли. Точно вот как эти два говорили. А знаете, почему не увидели? Потому что глаза были удержаны. И уши были закрыты. А кто-то, знаете, пришел и увидел. Кто-то пришел и услышал. Просто весь вопрос в том, насколько уши и глаза открыты. Но самое большее, что меня поразило, то, что... Когда Иисус начал ими говорить, они Его остановили и начали проповедовать Ему. Очень часто на самом деле такие вещи приходят, что не Иисус нам проповедует, а мы начинаем Ему проповедовать. И мы делаем это с такой, знаете, уверенностью, что если скажет Иисус, что то не так, то мы готовы Его исключить из церкви даже и выставить за дверь. Вот почему Иисус говорит, что «я стою, у дверь и стучу». Это идет разговор о церкви. Братья и сестры, слушайте внимательно, пусть наши уши будут открыты сегодня. Я, Послушайте меня. Я сегодня не пытаюсь никого унизить. Я сегодня не пытаюсь никого критиковать. Я сегодня говорю себе и вам. Если наши глаза и уши, они будут закрыты сегодня, мы просто пропустим то, что Бог делает. Если я сегодня говорю, что пришло новое время, это не просто так. Об этом разговор идет. И те люди, у которых уши и глаза открыты, они это чувствуют, они это ловят. Они что-то начинают делать. Твое отношение к переменам, сегодня я проповедую. Твое отношение к переменам, которые произошли. Вот эти ученики, они не были готовы к тому, что произошло. Они не были готовы. Потому что, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем уже это третий день, как это произошло. И дальше начинает говорить, что некоторые женщины нас там изумили. Вы знаете, дорогие мои, что я вам что-то хочу сказать. Знаете, где проблема начинается? Проблема начинается тогда, когда мы начинаем служить Богу по, по обряду, когда наши отношения, слушайте внимательно, когда наши отношения превращаются, в, знаете, в, такое, как бы, в такую колею натоптанную. Я уже как-то говорил, когда между мужем и женой нет никакого разнообразия в отношениях, когда уже наперед знаете, что будет завтра и послезавтра, и когда нет, знаете, ничего такого, чтобы приносило какой-то, знаете, ну ну, к примеру, если вы никуда вместе не выезжаете для разнообразия, если вы, если муж там, жене, скажем, не дарит цветы, то есть если... Вот я просто как примеры привожу, да, тогда что происходит в таких отношениях? Становится что? Ну, скучно, ну скучно становится или нет? А, ну. Мы уже как бы привыкли неожидаемо от этого, но в любом случае, может быть, лучше. Может быть, лучше. Я сегодня говорю, братья и сестры, когда в наших, слушайте внимательно, когда в наших отношениях с Богом приходит обряд. Когда ты идешь в церковь, и ты уже наперед знаешь, что в церкви будет происходить, ты уже знаешь, что будет пастор говорить. Ты уже знаешь, что первый, второй, третий брат будет проповедовать. И ты уже наперед себя настроил, ну, ну приходит, знаете, такое что-то приходит. ну я вам скажу, знаешь, что я хочу сказать? Почему новое время? Потому что сегодня все больше и больше тех людей, которые говорят: слушай, ну уже все, уже не хватает чего-то. Уже что-то новое надо, уже что-то нужно новое, что-то нужно обновленное. И разговор не в том, что нужно форму менять, нужно отношения с Богом менять. Вот в чем суть сегодня. Что-то новое нужно, необходимо. Но когда идет по накатанной колее, когда она все идет день за днем, день за днем, день за днем. А однообразие приводит к застою. А застой, когда приходит застой, знаете, когда что-то застаивается, там пропадает всякая жизнь. Если вода не двигается если наши отношения с Богом, у них нет разнообразия, если мы не вносим туда что-то новое, если мы, скажем, ограничиваемся двумя молитвами, скажем, или двумя минутами с утром, «Господь, благослови и вечером слава тебе!» Если нет что-то новое в наших отношениях, если не приходит что-то новое, что-то умирает. Братья и сестры, это серьезное слово сегодня. Что-то умирает. Что-то умирает. И здесь, знаете, когда... Когда вот эта новость пришла, когда что-то новое пришло, к большому сожалению, ученики не были способны принять эту новость, такая, как она была. Хотя это была хорошая новость. Хотя это была прекрасная новость. Я, братья и сестры, верю, что в эти дни, которые мы живем, Господь сегодня зажигает и пробуждает сердца людей к тому, чтобы мы начали по-новому искать Господа. Я еще раз повторяю. Я не говорю о том, что нужно... Хотя, слушайте внимательно... Когда что-то новое приходит, когда что-то новое приходит, то невозможно, чтобы осталось все по-прежнему. Что-то должно измениться. Слышите, братья и сестры? К примеру, когда муж начинает жене дарить цветы и начинает делать комплименты, и начинает по-новому что-то делать, как вы думаете, отношения такими же останутся или что-то изменится? Форма меняется. Форма отношений меняется, и даже лицо меняется сестер, вот. и у братьев тоже. Когда что-то новое приходит, по-прежнему ничего не может остаться. Но все дело в том, готовы ли мы принять что-то новое. Я сейчас говорю о том, что вот давайте сейчас, ну вот, мы тут будем на голове прыгать все, и Бог придет. Суть не в этом, вообще не об этом разговор. Разговор о том, что наши отношения, они должны меняться, наши отношения с Господом. Они должны преображаться. Исаия 43 глава. Давайте одно место еще посмотрим. исая 43 глава. Твое отношение к изменениям. Хм. Послушайте, что здесь Господь говорит. 43 глава, 19 стих. Есть люди, которые говорят, не сдумай мне говорить, чтобы что-то изменялось. Если здесь кафедра стоит, пусть она стоит. Не вздумай ее сдвинуть два метра в сторону. Если ты это сдвинешь, то все уже. Это ты уже нарушишь мой покой. Ну, давайте, будем, будем отдыхать, будем спать. Но Бог-то на месте не стоит, вот в чем суть. Братья и сестры, гроб-то пустой, его-то уже там нет, а многие люди до сих пор несут и мажут мертвое тело, как бы хотят помазать. 43 глава Исаи, Дух Бога, говори нам сейчас. Вот я делаю новое. Не я делаю, Бог говорит здесь, 19 стих. Смотрите внимательно в свои Библии, что здесь написано. Господь так говорит. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Я говорю ныне, я говорю сегодня что-то новое появится в ваших отношениях с Богом. Это не разговор о том, что через сто лет придет. Господь говорит, вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Ныне же оно явится сегодня для тебя, если ты жадишь, оно явится это новое. В то, в чем ты сегодня ищешь, Господа. В то, в чем твоя нужда, ныне оно явится. Если есть жажда по Богу, если есть стремление изменяться, если есть стремление двигаться вперед, ныне оно сегодня явится для тебя. Я говорю, сегодня оно явится для тебя. Но если пришли по обыкновению, по традиции, чтобы прийти и уйти, братья и сестры, придем и уйдем, еще если так также будем ходить. Но Бог говорит: Я делаю новое сегодня что-то. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? К сожалению, многие люди не хотят об этом ничего знать. И как только разговор идет о чем-то новом, как только, братья и сестры, давайте что-то будем менять, смотрите, что происходит, э, ничего не двигается, молодежь уходит, что-то умирает, давайте что-то будем делать. Куда? Что делать? Зачем менять? К чему это все надо? Застой приходит к развалу. Застой приходит просто, знаете, к к тому, что что что-то начинает умирать как физически, так и духовно. Как физически, как и духовно. Если вы в свои отношения с Господом ничего не внесете нового, вы знаете, вы будете будете терять. Кто не собирает, тот расточает. Вот почему я говорю, Господь, я уже не согласен с тем, что я сегодня имею. Господь, я больше Тебя хочу. Я хочу ближе тебе знать. Я не хочу ходить в церковь и мазать мертвое тело Иисуса. Я хочу поклониться живому Богу. Ныне оно явится, Господь говорит. Братья и сестры, в Сакраменто новое время приходит. Я говорю, вчера собрались шесть церквей, разные церкви. В основном это новые церкви. Собрались пастора, собрались люди и вместе молились за этот город Сакрамендо, чтобы Господь что-то делал здесь. Потому что достаточно сидеть в гробах. Братья и сестры, достаточно сидеть и умирать. Как эти прокаженные. Они говорят, сколько мы будем здесь сидеть? Встану и пойду. Встану и потому что Господь что-то сделает. Очень часто мы не хотим делать шаг, потому что мы привыкаем к комфорту. Братья и сестры, может быть жестко звучит слово, но это от Господа сегодня. Очень часто мы привыкаем к комфорту. Очень часто мы слишком привыкаем к удобствам. И мы так, знаете, привыкаем, что нам ну, не хочется выходить из теплого места. Нам не хочется. А зачем? А к чему? А зачем кого-то беспокоить? А зачем кому-то говорить? Да пусть себе все идет, как идет. Мне-то лишь бы было хорошо. В этом-то и проблема. Что если мы не делаем, если мы не собираем, мы расточаем. Вдруг незаметно дьявол прокрадывается и незаметно начинает в наши семьи проникать. И незаметно начинает нас давить. Он не остановится, если мы ему будем давать место. Братья и сестры, Божье слово об этом говорит: Не давайте место дьяволу. Поэтому сегодня время что-то новое внести в твои отношения с Господом. Я вам уже говорил, если вы не молились, если вы никогда не постились, если вы... Короче, сделайте то, что вы еще никогда не делали в отношении с Господом. Сделайте шаг туда, где вы еще никогда не были. Недовольствуйтесь тем, что у вас есть. Если вы сегодня молитесь за своих родственников, за своих сыновей и дочерей, может быть, за своих мужей, и вы пришли к такому моменту, когда вы говорите, Господь, все, я уже не вижу никаких изменений, мои глаза не видят, мои глаза видят мертвое тело, мои глаза видят то, что умер и лежит. Но Господь говорит, все, уже воскрес, уже встал, уже все, уже его нет там. Бери глазами в веры в твои эти вещи. И ты видишь, как Бог будет делать новые вещи. Братья и сестры, не смотрите своими физическими глазами, начните, откройте свои духовные глаза. Откройте свои глаза духовные. Скажите, Господь, я верю, что ты изменишь эту ситуацию. И вы увидите, как Бог, как Дух Бога будет подымать. Слушайте дальше, что написано. Неужели вы и этого не хотите знать? Это 19 стих. «Я, говорит Господь, проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы». Знаете, о чем разговор идет? Разговор идет о том, что люди, которые были потерянные, которые были закончены в наших глазах. Господь говорит, шакалы, полевые звери, самое последнее, я их подыму. У меня есть сила поднять, говорит Господь. Неужели вы этого не хотите знать? Почему сегодня церковь закрывает двери для таких людей? Почему мы сегодня сторонимся от таких людей? Бог говорит, полевые звери прославят меня! Шакалы и страусы, наркоманы, алкоголики подымутся. Те, которые, они встанут во имя Иисуса, они прославят меня, говорит Господь. Но неужели вы этого не хотите понять сегодня, Бог говорит, церкви своей? Неужели вы не хотите с этим согласиться? Да, Господь, мы соглашаемся, но когда они приходят, мы их не способны принять. Вот где наша проблема. Господь, измени нас сегодня. Вроде мы бы теоретически понимаем, Иисус говорит, ну я воскресну. Ну да, Господь, воскреснешь. Иисус говорит это, помнит, как он Лазаре воскрешал. Воскреснет брат твой. Да, Господи, воскреснет. Когда-то там, на небесах, где-то. Да нет, Марфа, сейчас, ты не поняла. Ты не поняла, сейчас воскреснет, говорит Господь. Дух Бога, открой наши глаза. Братья и сестры, вера сегодня нужна, слышите? Вот сейчас в моем сердце, что некоторые из вас просто разбились, потерялись просто в вере. И Бог это слово посылает сегодня для вас. Встаньте сегодня на Божьем Слове. станьте на Божьих обетованиях. Я не знаю, за что вы воюете, или это ваша какая-то привычка плохая, или это может быть касается ваших родственников, но сегодня Бог говорит, что-то новое внеси в свои отношения со мною. Не иди по накатанной. Не иди теми дорогами, которыми ты 10 лет ходил. Делай новый шаг. Бог говорит, я делаю все новое. Я проложу реки, я открою пустыню, я сделаю. Смотрите, что дальше написано: Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы. Потому что я в пустынях дам воду. Слышите, многие люди истомились, изголодались. Большая проблема. Но сегодня в церквях люди изголодались. Они идут, говорят, я что-то хочу. Но кроме осуждения, ничего не нахожу. Бог говорит, я открою. Но тебе нужно будет сделать шаг. Тебе не нужно будет сидеть и оставаться на месте. Делай шаг во имя Иисуса Христа. Делай шаг веры. Делай шаг веры вперед. Потому что гроб уже пустой, могила уже пустая. Не надо ходить и мазать мертвое тело, которое уже воскресло. «Я, Господь говорит, в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой». И 21 стих. «Этот народ я образовал для себя». «Этот народ, Господь говорит, я образовал для себя». И он будет возвещать славу мою. Этот народ, говорит Господь, этих людей я образовал для себя. Ни для греха, ни для неверия, ни для проклятий, ни для поражения. Для себя. И он будет возвещать мою славу, говорит Господь. Мою славу будете возвещать, говорит Господь. Слышите, братья и сестры, открывайте сегодня свои глаза веры. Открывайте глаза веры. Довольно ходить топтанными дорогами, где уже Бог давно не ходит. Ищите там, где Он есть сегодня. Ищите там, где Господь сегодня есть. Посмотрите, где Бог сегодня находится. Откройте свои глаза. Пожалуйста, не идите, чтобы помазать мертвое тело Иисуса. Его там нет, не найдете. Не ходите в церковь, чтобы помазать мертвое тело Иисуса. Нет его там, все. Да, он там вчера лежал, но сегодня там уже его нет. Все меняется. Скажи соседу своему: все меняется вокруг. Все, все идет вперед. Все идет вперед, все идет вперед. Но если ты будешь стоять на месте, если ты будешь довольствоваться тем, что у тебя уже 10 лет есть, все. Все, пропадешь, пропадешь. Останешься сзади. Братья и сестры, я вам уже говорил, я знаю сегодня некоторых людей, э, люди, которые в служении стоят, да, и я просто для примера, не во служении. Эти люди, они пять лет назад, это были люди, которые говорили слово, и это слово, Бог двигался через это слово. Сегодня эти люди говорят не хуже. Они говорят так, как они говорили пять лет назад, точно так же. Но сегодня это уже не работает. Все, все, остался на месте. Остался на месте. Вот почему я говорю, что такое время приходит, когда ты одно служение в церкви пропустишь, ты уже что-то потеряешь, ты уже отстанешь. Нет, не значит, что ты там входил в церковь, потом полгода не ходил, потом пришел и смотришь, а, ну все здесь по-прежнему, так. Я же знаю, что твой брат будет говорить, я сейчас знаю, что какую песню будут петь, я сейчас знаю, там, шаг вправо, шаг влево. Друзья, это ненормально. Бог говорит, я делаю все новое, все все, я делаю что новое. Если Бог не двигается, если вы сидите на месте, это сегодня вызов для вас, если вы сидите на месте и просто говорите, что уже все мертво, я говорю, что еще не все мертво, есть и люди, которые жаждут сегодня Бога. Есть люди, которые сегодня ищут Бога. Есть люди, которые согласны платить цену. Есть люди, которые сегодня говорят, Господь, мне нужен больше ты, чем слава людей. Мне все равно, что будут говорить и как будут говорить, Господь, но если не найду тебя, не успокою sway имя Иисуса. Бог изливает на таких людей свою благодать. Бог изливает на жаждущие сердца свою благодать. Те Люди, которые согласились сделать шаг веры, которые согласились сделать шаг веры вперед. Дорогие мои, не бывает прогресса без изменения формы. Прогресса не бывает без изменения формы. Если вы купили компьютер год назад или два года назад, то сегодня этот компьютер уже немножко тусло, слово, как говорят. Ему нужно мозги добавлять, потому что он застарел Послушайте, никого, никого не унижаю. Нам нужно сегодня обновлять свой разум Словом Божьим. Обновлять свой разум. Божье Писание говорит, что не сообразуйтесь с 7 веком, не смотрите на людей в этом мире, не смотрите на Америку, на богатство. Обновляйтесь Моим Словом, и вы будете видеть то, что никто не может увидеть вокруг. И в эти дни, которые приходят в последнее время, когда все вокруг будет падать, когда все вокруг будет рушиться, будут люди, которые будут стоять и говорить, Господь мой Бог, не поколеблюсь. Будут люди, которые станут, как стоял Даниил, сказал, Бог, на которого я уповаю. Он избавит меня от пасти львов, от любой проблемы во имя Иисуса. Это будут те, которые будут ходить теми путями, которыми Бог им предлагает. Но это не те люди, которые ходят 10 лет одним путем и не хотят с места сдвинуться. Бог просто обойдет их и дальше пойдет. Бог не будет останавливаться на них. Я, я, знаете, я не хочу вам сегодня пророчествовать, но я это в моем духе чувствую. Пройдет 5-7 лет. И то, чего сильно боялись сегодня многие люди. Не нужно быть большим пророком, пройдет 5-7 лет. Если в церквях сегодня, в больших традиционных церквях, что-то не будет меняться, просто, знаете, не будут люди, молодежь не будет нужно, они пойдут в лучшем случае в американской церкви перевод сегодня нужен, английский язык сегодня нужен, движение Божье сегодня нужно, потому что что-то застоялось, что-то застоялось, что-то застоялось. Бог говорит, не, хочу двигаться, но не могу. Стою у двери и стучу. Разговор идет о церкви, дорогие мои. Разговор идет о церкви, разговор не идет о грешниках. Бог говорит, я прихожу в церковь и кляюсь и стою и стучу. Кто услышит мой голос? Кто услышит, кто откроет для меня дверь? Если мы не откроем, он не войдет, он развернется и уйдет. Святой очень часто приходит на это место, но мы не способны его увидеть. Мы не способны дать ему движение здесь. Дорогие мои, давайте просто на самом деле возражим Господа сегодня. Давайте мы сегодня возражим Господа так, как никогда раньше. Потому что время, Господь говорит, пришло новое время. Гроб пустой. Могила пустая. Пожалуйста, не ходите туда. Не ходите туда, где могила пустая. Идите просто туда, где Бог живой, где Бог двигается. Где люди жаждут по Богу. Я вам хочу очень просто сказать, вы можете прийти в любой дом и после пяти минут пребывания там вы увидите, есть там Бог или нет. По нашим разговорам, по нашим отношениям. Если люди там осуждают, если они постоянно просто перепираются. Если они постоянно кого-то винят, убегайте оттуда, убегайте оттуда. Не идите туда. Идите там, где люди ищут Бога. Идите там, где люди жаждут Господа. Я вам не говорю, идите в эту церковь. Найдите там, где люди жаждут Бога на самом деле. Не стойте на месте. Слышите? Не стойте на месте. Бог говорит, что время не стоять на месте сегодня. Время сегодня двигаться вперед. И Бог говорит, я творю все новое, я творю все новое, я творю все новое, Господь сегодня говорит. Насколько ты сегодня готов к изменениям? Насколько ты сегодня готов меняться? Многие люди, когда мы об этом говорим, говорят, да, я согласен меняться до тех пор, пока это лично мне что-то не касается. Когда я говорю, Господь, я согласен меняться, я знаю, что это меня лично коснется. Это коснется меня лично. Готов ли я к этому сегодня? Кто-то скажет, зачем? К чему все это надо? Господь скоро придет, и так тихонько пойдем на небеса. Даст Бог, у порога где-то будем. Друзья, неправильное мышление, неправильное понимание. Кто не собирает, тот расточает. Если мы сегодня не берем, мы теряем. Наши братья и сестры, которые приехали сюда в Америку, я не хочу сказать, что было какое-то неправильное отношение или настроение. Знаете, просто люди захотели сохранить то, что было. Правильно говорю или нет? Мы сильно старались сохранить то, что было. Видите, какой результат сегодня или нет? Я не против. Мы можем хранить свои, знаете, там какие-то. Но если не будет движения Божьего, кто не собирает, тот расточает. Невозможно прогресса без изменений. Прогресс невозможен без изменений. Без изменений. Если, дорогие мои, если мы не поймем то время, в которое мы живем сегодня, если мы не увидим этого, знаете, мы... Я бы не хотел, чтобы кто-то из нас остался где-то сзади. Я сейчас встречаюсь с некоторыми людьми, вот, и я не хочу сказать, значит, что я такой, там, ну, там, духовный, просто, ну, Бог дает, Бог кое-что показывает. И они сегодня мне говорят те вещи, которые... Пять лет назад я им об этом говорил, но они были к этому вообще не готовы еще. Сегодня они уже об этом говорят. Через пять лет. Они к этому пришли, но пять лет ушло. Кто-то говорит, ну зачем торопиться, зачем что-то делать, давай будем так же себе спокойно, тихо, по обыкновению. Братья и сестры, сегодня нужны радикальные перемены в наших отношениях с Господом. Я я просто вам как вызов это сегодня говорю. И не просто менять для того, чтобы просто форму изменить, но в наших отношениях что-то новое должно прийти. Я знаю, что это слово от Бога пришло сегодня. Не ходите мазать мертвое тело Иисуса. Его там нет. Не ходите, пожалуйста. Не ходите, потому что там Его не найдете уже. Он уже воскрес. Он уже воскрес. И для всякой вещи есть свое время, Писание говорит. В Экклесиасте есть такое место, что для всякой вещи есть свое время и устав. Помните, да, это место есть такое? А человеку великое зло от того, что не знает времени. Сегодня великое зло пришло через то, что люди не не поняли, не распознали времени. Ученики, которые шли в Эмаус, они не распознали времени, они не поняли то, что сейчас не время идти в Эмаус, а сейчас время быть в Иерусалиме, потому что Иисус, Он воскреснет, так как Он сказал, но их глаза были удержаны, их глаза были удержаны. Сегодня есть люди, у которых удержаны глаза. Это верующие люди. Глаза удержаны, потому что они не согласны делать что-то новое, что-то менять. И, к сожалению, когда люди приходят к тому, что уже что-то нужно менять, очень часто мы слишком много теряем до того, того, как мы что-то меняем. Слышите, что я говорю или нет. Не обязательно слишком много терять, чтобы что-то менять. Не обязательно тушить дом тогда, когда уже он догорает. Его можно немножко раньше кое-что предостеречь. Я сегодня, мы сейчас будем молиться, да, в конце, и в моем духе это есть, просто мы сегодня будем молиться, чтобы Господь открыл нам наши глаза. Я ни в коем случае не унижаю вас, то есть то, что у нас глаза закрыты, вот, но на самом деле просто нам сегодня нужен свежий взгляд, новый взгляд на то, что происходит вокруг. На то, что происходит вокруг. Пожалуйста, не живите мнениями других людей. Прошу вас во имя Иисуса, освободитесь от этого. Сегодня есть много людей, которые подходят и говорят, ты знаешь, Саша, вот, ну, я тебе могу помочь, если ты его сделаешь вот так. У меня один человек, я уже говорил, который это самое, ну, говорил, что, ну, если ты будешь слушать меня, я тебе сделаю так, что, ну, вот твоя церковь раз, короче, вырастет все. Там приведу тебе людей. Только ты вот так немножко слушаешь, что я тебе говорю. Кто церковь строит? Человек или Бог? Мы здесь большое в искушение попадаем очень часто. Павел говорит, если бы я доселе угождал людям, я бы не был бы рабом Богу. Я сильно всех вас люблю. И очень часто люди говорят, Саша, ну, ну, ну как-то знаешь, ну вот как-то, ну зачем так? Я говорю о том, что приготовьтесь к изменениям. Потому что я, я, говорил, я говорил на лидерском этом, что если мы как лидер, если я как пастор не буду двигаться вперед, то, что было вчера, это было вчера, сегодня что-то новое Бог хочет. Но если мы идем там, где мы были вчера, там, где мы были позавчера, и мы по тем же тропам идем, я вам хочу сказать, что мы себя не можем изменить, пока Бог не откроет наши глаза. Вот мы сейчас к этому моменту подошли. Мы не можем себя изменить до тех пор, пока Бог не откроет наши глаза. Пока наши глаза не будут открыты. А что нужно, чтобы наши глаза были открыты? Нужно жажда сегодня. Нужно желание к этому. Нужно желание к этому. Нужно желание просто стремиться. Господь, открой мои глаза. Господь, открой мои глаза. Я хочу сказать вам, что три вещи такие. Для чего сегодня не время? Для чего сегодня не время? Номер один – Ходи в церковь по традиции, по обыкновению. Это уже не время так делать. Слышите? Всякий раз, по крайней мере, когда вы идете сюда, не идите в ожидании того, что вы уже здесь все разложили. Все будет меняться. Прославление будет меняться, проповеди будут меняться. Если бы я вам проповедовал то, что я вам проповедовал два года назад, если бы я то же самое проповедовал, вы бы здесь уже не были. Вам бы это все надоело дело уже. Вот почему Бог говорит мне, Саша, учись, двигайся вперед, не стой на месте. Потому что застой, остановка – это смерть. Остановка – это смерть. Остановка – это все. Остановка в отношении с Господом – это смерть. Не время ходить в церковь по традиции. Второе, что сегодня не время. Быть зависимым от людей. Это не время для этого сегодня. Потому что если вы в это дело попадете, вы никогда не сможете угодить Богу. Никогда. И даже если все люди будут говорить хорошо, вы будете в проблеме. Я уже говорил вам о том, что По поводу мнения людей, послушайте. Погода очень быстро меняется на улице. Было буквально где-то воскресенье назад или два. Помните, да? С утра был дождь, через два часа было солнышко. Потом к вечеру опять дождь пошел. И дело в том, что если мы зависимы от того, что говорят люди, знаете, мы, мы будем в проблеме, мы будем постоянно волноваться. Мы будем постоянно переживать, а что же будет, а что же подумают. Но если мы зависим от того, кто делает эту погоду, будет все нормально. Хорошо? Если мы зависим от того, кто делает погоду, все нормально будет. Он нам подскажет, как себя вести. Понимаете? Я сегодня ничего не делаю. Я говорю, Господь, помоги мне реагировать одинаково, когда меня хвалят и когда меня гонят, Потому что я знаю, что я ничего не делаю для того, чтобы себя поднять. Возвышение приходит ни от востока, ни от запада. Нет от пастора, ни от диакона, возвышение от Бога приходит. Если Бог подымет, никто не опустит. Но если Бог тебя опустит, то уже тебя никто не подымет. Сегодня время поставить себя в зависимость от Господа. И последняя вещь. Сегодня не время стоять на месте. Скажите это друг другу. Сегодня не время стоять на месте. Нет, не время. Всякий застой, всякий застой – это причина смерти. Вот почему я говорю. знаете, почему мы в Нью-Йорк поедем? чтобы нам немножко прийти в себя. Вы знаете, для чего чего в бизнесе это дело называется повышением квалификации? Когда человек, он, к примеру, работает в бизнесе, и он что-то делает, и уже вдруг фирма пошла вперед, прогресс идет. Но этот человек, он остался с теми знаниями, которые у него были 10 лет назад. Два два момента в таких случаях происходят. Либо его увольняют, нанимают более способного, либо его отправляют на повышение квалификации, чтобы он немножко увидел пошире, что происходит. Ну, в церкви же так нельзя. Ну, тоже брат заслуженный. пусть ну, То ничего, что там тысяча людей стоит и никуда не двигается. Ну, это же брат. с окей. Okay. Если не будем двигаться, знаете, вот наша такая душевность, она очень часто приводит к проблемам. Ну, не хочу обидеть. А если рак, нужно говорить, что рак. Нужно удалять во имя Иисуса. Я не хочу, чтобы за одного человека стояло 500 человек или 1000 человек. Вы понимаете, о чем я говорю? Короче, у нас нет шансов стоять на месте сегодня в отношении с Господом. Сегодня не время стоять на месте. Вот мы поедем в Нью-Йорк для того, чтобы увидеть шире, чтобы научиться, как молиться. И почаще нужно смотреть, почаще нужно глаза открывать, чтобы не стоять на месте. Потому что, когда мы стоим на месте, все. Это, друзья, это, это, это смерть. Это смерть. Что надо сегодня делать? Прежде всего, это поклониться воскресшему Иисусу. Для чего сегодня время? Поклониться воскресшему Иисусу. Братья и сестры, сегодня время поклониться воскресшему Иисусу. Воскресшему Иисусу. Сделать шаг, второе, сделать шаг к моему изменению, к своему личному изменению. Сегодня для этого время. И я вам хочу сказать, что я вас не изменю. Нет, я, я посылаю слово, которое Бог дает. Вас меняет слово, если вы его принимаете. Если вы его принимаете. Сделать шаг к твоему изменению. И последняя вещь – это иметь отношение с Ним. Вот для сегодня для чего время. Иметь отношение с Ним. Я верю всем моим сердцем, что Дух Бога Живого, Который сегодня дал это Слово, Он Бог сегодня конкретно имел в виду, когда Он говорил нам это свое Слово. Господь говорит пророка Исаия, еще раз считая это место, «Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать?» Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ.